0: 为了进一步推动侦破的进程， 1 0月11日，破案总指挥部在市公安局六楼会议室再次召开会议，通报串并案以来的侦破进展，部署下一步的工作。各分县局、派出所领导和原保定地区公安处、徐水县公安局以及其他周边地区的派出所所长也应邀出席了会议。会上进一步统一了思想。明确了任务，激发了干劲儿。会后，侦查员们群情激愤，怀着对犯罪分子的满腔怒火和一名人民警察特有的责任感，奔赴一线，掀起了一个新的破案高潮。为了加强两站的控制，指挥部增加了守候力量。清苑县公安局一名女侦查员勇敢地担起了两站的化妆侦查任务。侦查员们为了突破全案，昼夜的奋战着。犯罪分子也并没有偃旗息鼓，而是更加肆无忌惮的顶风作案，进行最后的疯狂。10月13日，新城县严家务坟地发现了无名女尸； 0月27日，清苑县北大染坟地发现了无名女尸； 0月28日，清苑县谢庄坟地。发现了无名女尸，强奸、抢劫、扼掐、勒致机械性死亡，手段性质完全一致，又是这个杀人的恶魔。一时间，古城群众开始出现了惶恐，许多妇女夜间外出都是由亲友接送，不少人还给外地的亲友发出信息，告诫妇女们：没有人护送，千万不要来保定。恐怖的阴影。笼罩着保定。面对如此猖狂的挑衅，侦查员们把拳头攥的是咯咯直响，拼了！拿不下此案，誓不当警察。这时候，市委、市政府的领导更是震惊。1 1月1日，副市长兼公安局局长专门听取了汇报，并做出了重要的指示。他指出，专案组前一段。对案情的分析和判断，以及侦破的主攻方向是正确的。当前最重要的是对上岸警力要科学的部署，实行分工包干、层层负责责任制。要立足于重点突破，选准突破口，寻找破案的捷径。要保持大兵团、全方位、全天候的作战，做到统一指挥、协同作战，打破警种和地域的界限，充分的利用隐蔽力量。技术侦查、化妆侦查等手段，一定要在最短的时间内抓获罪犯，确保人民生命财产得到安全。根据市领导的指示，指挥部再一次对部署进行了较大的调整：一是进一步充实了两站的警力，确定以每天18点到22点为重点，全天候、全方位的巡查守候；二是以两站为中心。沿市区各出入的口设三道防线，昼夜盘查过往的可疑人员。机动车和长途汽车站上下车的人员分别由交警、车站派出所、内保部门负责。各防线一旦出现了体貌特征相近或者是有可疑点的结伴男女，立即隔离审查，绝不能放过一名可疑分子。三是重点嫌疑对象的摸排范围。向京石公路保定至高碑店、保腰公路保定至张登南以东沿线扩展，层层设防的两站可谓万无一失，摸排的大网也在紧紧收拢，恶魔现形的日子为期不远了。11月2日，侦查员们带着三起受害人阴道的提取物进行送检，经过公安部第二研究所的检验。最后得出结论，这六起案件为同一名犯罪分子所为，这毫无疑问。同时，根据调查，在1993年4月以后，除了这六起奸杀案以外，还有三起恶性的杀害女性案件，尸体都是在很长的时间以后才被发现，腐烂严重，不能确定是否被奸杀，没有病案。根据公安部刑侦专家的反复分析。加上提取现场的痕迹，可以确定这一九起案件都是同一人所为。换句话说，歹徒在1993年4月到10月这短短的半年内，居然奸杀作案九起。很显然，这是一个陷入疯狂的杀人魔。公安人员判断，他一定会再次作案的。1993年1一月3日。这一天是秋末少有的好天气。傍晚，喧闹了一天的保定火车站依然是人流如潮。候车室内、小吃摊前、店铺的旁边，从侦查员一道道布满血丝的眼睛里射出的目光，织成了一个密室的大网。已经是晚上七点多了，还没有吃晚饭的北市区公安局的联防队员老范。依然是毫无恶意，他倒背着手，一副漫不经心的样子，眼睛却像雷达一样扫描着负责守候的每一个角落。突然，一个熟悉的身影出现在他的前面，罗圈腿老范毫不迟疑地一步跨到了罗圈腿的面前：“我是公安局的，请出示一下身份证。”“哦，我没带。”罗圈腿回答的还算流利，眼睛却紧随着打量他的这双明亮的眼睛。渐渐的，他开始变得不自在。当老范的目光移向他的裤子时，罗圈腿紧张地说：“这，这是女士裤子，是是我穿我姐的。”说完，拔腿就想溜。站住！你提包里装的什么？老范厉声的吼道：“呃，没，没什么。”罗瘸腿只好再一次站到了老范的面前。老范命令他打开提包看一下，只见一节一尺多长的电线卷曲在包里。霎时，受害妇女脖颈的勒缠物从老范的眼前闪过。为了稳住对方，老范没有直接问他电线的用途。你叫什么？吴建臣。多大了？三十五。那你哪儿的人呢？我是李县万安。你来保定干什么？我是钉鞋的，来保定买皮子。说是买皮子，可是包里却没有一张皮子，一个鞋钉。傍晚不回李县，却在车站广场闲转。一尺多长的电线，女士裤子，罗圈腿，高度相似的相貌，这种种的迹象表明，吴建臣已经构成了重大嫌疑。随即，他被带到了审查室。车站派出所的所长亲自出马，但是开始并没有直接审讯，而是命令对吴建臣抽血。在抽血的时候，吴建臣双臂颤抖着、僵硬着，知道这是要做 DNA 检测。刚刚抽完血，吴建臣就扑通的一下跪倒在所长的面前，他说：“我杀人了，我交代。”我争取宽大处理，我要活命。人都是我杀的，还有一个小女孩养在我家里，我带你们去找她。我要立功，我要宽大。警方立即行动，一面审讯着吴建臣，一面立即赶赴他在李县东辛庄的家里。面对强大阵容的严格审查，吴建臣彻底明白了，这绝不是一般的盲流审查。他最担心的那一天。终于到来了。吴建臣供述了他，他自1993年4月以来，从保定火车站、长途汽车站，先后将九名外地妇女骗出、强奸、抢劫、杀害的罪行，并且交代，现在其家中还养着受害人的一个小女孩。就在侦查员一笔笔记录着吴建成的罪恶时，一支精干的小分队已经火速赶赴。李县东新庄搜查吴犯的住宅，解救女孩。侦查员一进院，一个蓬头垢面、衣衫褴褛的小女孩正在猪舍旁边玩土。她就是两个月前被吴建成杀死母亲后带回村的小陈慧。侦查员一下子把孩子搂在怀里，忍不住流下了眼泪。如果是吴建成，晚几天被擒获，这个可怜的女孩可能就会像猪崽儿一样被卖往他乡。吴建臣的家并不大，一共是三间小屋，侦查员却从中搜出了其强奸、杀人、抢来的铜戒指九枚、银戒指一枚、各种衣物六十四件、各式女包十二个，以及手表、钱夹等大量受害人的遗物。杀人恶魔吴建臣被擒获了，小陈辉回到了父亲的怀抱。死者的冤魂也可以得到告慰了，人们拉鞭放炮庆祝古城卫士为人民除了遗憾。吴建臣在看守所内不但交代了1993年4月以来连续在保定奸杀九人的罪行，还连续交代了1990年4月开始以来在13个城市和县城连续作案28起，杀死24名妇女的罪行。后因一些案件无法确认，仅仅认定了18起，遇害者15人。这个吴建臣， 1 9 5 8年9月生，小学文化，河北蠡县东辛庄人，有流氓罪和猥亵妇女的前科。根据吴建臣交代，他从少年时心理就比较变态，和正常人不同，他经常是偷窥同村的妇女洗澡、上厕所。多次被他的父亲吊起来责打，但是屡教不改。在1978年，他因为多次的偷窥女厕所，以流氓罪被判劳教两年。释放以后，他恶习不改。在1983年严打期间，因为猥亵妇女罪被重判入狱。几年后刑满释放，吴建臣整天是游手好闲，吃喝嫖赌，不务正业。虽然不好好过日子，至少表面上吴建臣也没干以前那些下流的勾当。他老家也不少群众，包括吴建臣的妻子、亲属在内，都被他表面的现象所迷惑，都说吴建臣在监狱里改造好。其实，身为鞋匠的吴建臣，每次都以到保定购买鞋钉、皮子的名义外出，其实都是为了抢劫、强奸、杀人、作案，寻找猎物。当他杀人抢劫来的衣物被妻子和亲属问起来由时，他都回答说是买旧皮子时候顺便买的，隐蔽了他强奸杀人抢劫的真实面目。吴建臣在1990年旧病复发，将一个仅有过一面之缘的妇女强奸，因为怕这个妇女去告他，于是吴建臣就将她活活的掐死，抛尸野外。吴建臣和这个妇女仅仅见过一次面，警方没有能够排查到他，此案最终也没有能告破。他见杀人也没有什么事吴建成逐渐胆子是越来越大，开始了连续作案。在三年多里，吴建成在河北省到处流窜，连续的作案。1993年，吴建成将作案的地点改到了保定。由于在保定打工过多年，吴建臣对这里非常的熟悉。根据吴建臣交代，他的作案手段呢、啊、其实很简单，就是到火车站、汽车站寻找一些年轻无知的外地女青年，以招工、做生意等等为名，将他们骗到野外，然后强奸之后再杀死。1993年4月15日下午的4点，吴建臣做了在保定的第一起案件。他在保定汽车站的候车室的门口，主动地搭讪一个二十岁左右的外地女青年。吴建臣问：“妹子，来保定干什么？”女青年回答说：“在家没事出来转着玩想在保定托人帮个忙，找个工作，干什么都行，只要是能弄到钱。”这吴建臣说：“我现在就做小买卖，生意做得还可以，正缺个帮手。如果你要是不嫌弃我笨呢？咱俩合作，你看怎么样？女青年说：“可以呀、啊。”还说她出来好几天了，现在钱都花光了。她提出来让吴建臣带她去旅馆去住。吴建臣说：“那不如啊，直接到他的店里去。哎，我还不收你房租。”这个女青年表示同意。于是吴建成就骑了一辆旧自行车，带着她由东往南而去。吴建臣带着这个女青年穿过热闹的市区，一直走到了市郊的一块麦田地里。这时候，女青年有些惊恐地说：“哎，你你带我到野地干什么？”吴建成呢，则是不要脸地说：“我想和你搞一下。”女青年自然不会答应。吴建成说：“你要是不答应，我就不给你工作。”女青年说：“没工作就没工作呗，让吴建成赶快送她回汽车站去。”吴建臣见状，凶相毕露，掏出了匕首进行恐吓，随后就强奸了女青年。这个女青年爬起来之后，哭着就向外跑。吴建臣呢、啊，害怕她出去报警，于是一下子就将她按倒在地，两手死死地掐住了她的脖子。女青年和吴建臣拼死的扭打，双手用力地抓住了吴建臣的肩膀和手臂，导致手指挫伤。但是，吴建臣已经杀了15个人，有着丰富的杀人经验，女青年怎么可能是他的对手？在扭打了十多分钟后，女青年气绝身亡。这吴建臣怕女青年不死，于是又解下她的裤腰带，勒住了她的脖子，抢走了她身上的几百块钱的现金。这就是他在保定的第一起案件。至于那个女青年到底叫什么名字，是哪里的人？吴建成说他也不知道，只是感觉女青年说话的口音不是河北人。一直到案件告破，始终没有人来认定尸体。于是警方推测，女青年可能是来自一些偏远的省份和农村，消息呀、啊、闭塞，根本就不知道女儿已经遇害。警方发现的第二起案子。也就是利文的妻子被害案，那并不是第二起案件。吴建臣在做了第一个案件以后的三个月，又做了第二起案件。那是在1993年7月15日的下午，吴建臣又在保定汽车站寻找着猎物，但是没有收获。天黑时，吴建臣垂头丧气的到保定汽车站对面的饭馆吃饭。正好碰上了一个30岁左右的外地女人，也在这个饭馆里吃拉面，于是吴建臣就主动的上去和她打起了招呼，问东问西的。没想到这个外地的妇女呀、啊，虎了吧唧的就告诉吴建臣，说她的丈夫在家整天的赌博，借了一屁股的债，别人成天登门要钱，她心里烦得慌，就从家里出来散散心，已经出来一个星期了，并且说打算和她的男人离婚。这吴建臣呐、啊，假装是热心人说：“我是李县毛线厂的干部，等你离了婚，我就从我们毛线厂给你找个条件好的工人。”这个女人哎，欣然的接受，并且很是感激。吃完拉面，吴建成还替她付了账，然后两个人搭讪着向市郊区而去。这个妇女和吴建成说着话，就走出了保定市，走到了清苑县谢庄村南面的张家坟地的附近。吴建臣提出想和妇女发生关系，那妇女当然是不同意。于是吴建臣就是故技重施，拿出匕首威吓妇女。这个妇女见到刀子之后也不敢抵抗，就这样被吴建臣强奸了。完事之后，没想到这个妇女竟然说：“我不是黄花大闺女，我不会去告你，但你不能白睡我，怎么也得给我个一百二百的。我出来这么长时间了。”身上的钱呢，都已经花完了。可是，吴建臣本来就是要准备杀人灭口的，怎么可能给他钱？于是，吴建臣谎称说他要去别的地方取钱，就趁着妇女不备之际，将他打倒在地，然后活活的掐死。事后搜查妇女钱包，确实仅有十几块钱，但是也被吴建臣全部的拿走了。至于这个妇女叫什么，吴建臣自然是不知道，也回忆不起她是什么地方的口音。这个妇女死后也是长时间都没有人认领尸体，看来她的丈夫可能认为她只是离家出走了。1993年8月15日，也就是丽文的妻子的第三起案件，根据吴建臣的回忆，他当时在保定汽车站寻找猎物。在中午十二点，就遇到了满脸焦急的丽文的妻子童某。童某带着一岁半的孩子小陈辉，已经等了十多个小时，始终却没有看到丈夫来接。这吴建臣当时假装是汽车站的员工，问童某有什么事儿。童某说约好了丈夫早晨一点来接她和她的孩子，但是到现在还没来。她现在考虑自己要买票去丈夫望都县的工厂。吴建臣谎称说：“目前现在已经没有车了，如果要去童某丈夫的工厂，现在只能是坐公交车去。”吴建臣还说：“自己也去望都，可以和他们一路帮他们拿拿行李什么的。”这盼夫心切的童某以为是遇到了好心人，还非常的感激，于是他就便抱着一岁半的女儿和随身的行李，和吴建臣上了开往清苑方向的七路公共汽车。下车后，吴建成说还要换乘公交车，于是将他们骗到了宝恒公路清苑镇东面的一处玉米地里。这时，吴建成突然将童某扑倒在地，按在地上试图强奸。童某呢，考虑孩子的安全，苦苦的哀求吴建成说：“我身上还有几百块钱，全都给你，我求你啊，放过我们母女。”这吴建成接过钱，再次的将他按倒在地。童某知道吴建臣呐、啊、不会放过他，但是为了孩子，童某和吴建臣是拼死的搏斗，将吴某的衣服上的纽扣扯掉了好几个，但是他一个弱女子根本就不是吴建成的对手，最终还是被杀了。吴建成还怕他不死，又从地上捡起了童某给小孩擦脸的毛巾，勒住了童某的脖子，随后吴建成对童某的尸体。又进行了奸污，然后抱走了哇哇大哭的小陈慧。吴建臣抱走孩子的目的很简单，只是希望将他再卖个几千元。对于抱回家的孩子，吴建臣先是对他老婆任水兰说：“这是他姐的孩子。”说到他老婆任水兰，其实啊，这也是吴建臣的猎物。那是在1991年春天，在石家庄火车站和吴建臣认识的。后来和吴建臣同居，在1993年4月办理了结婚登记手续。这吴建臣后来又说是花 1,500 块钱买来的，想讨个高价卖掉。当吴建臣被抓获，公安干警们将未来的及被卖掉的小陈辉救出魔窟时，可怜而不知世事的孩子居然已经把杀害母亲的凶手叫爸爸了。至于机场的那起案件。是这样的，在1993年9月21日下午的一点左右，吴建臣在保定汽车站发现了一个做小生意的30多岁的外地妇女。于是，吴建臣又谎称自己也是做生意的，知道有个工厂刚刚开门，有很多工人，工厂的门口可以开店，让这个妇女啊和他一起去看看。这个妇女一听，心动了。于是就上了吴建臣偷来的二八型自行车，跟他去所谓的工厂。自行车是由西向东，到了保定市东郊一个部队的机场内。在路上，吴建成和这个妇女被谈恋爱的那对恋人就看到了。在机场一个干涸的水渠处，吴建成停了下来，说要和妇女发生关系。妇女那当然不同意，他说：“你怎么不把我带到厂子里去呢？”吴建臣说：“哪里有厂子？我是在骗你呢。”妇女说：“你你骗我干什么呀？”吴建臣说：“就是想和你发生关系。”那妇女说：“你你做梦。”于是吴建成掏出了匕首威胁他，然后把他强奸了。最后呢，他又将他掐死，然后用皮带勒住了颈部。对于这个死者，吴建成所有的一切是一无所知。事后。根据死者的衣着来看，皮鞋是产自内蒙古，内衣呢是产自宝鸡，这肯定是个外地妇女，但是具体是哪里的没有办法断定。除了以上的这三起案件，吴建臣其他的作案手法也基本一致，但是比较特殊的是，一九九三年十月十九日的那起案件。十九日当天的下午，五十二岁的老太王某。从哈尔滨市准备回到老家清苑县的一个农村，途经保定，王某本来是要接自己24岁的二女儿去哈尔滨，因为怕年轻的女孩单独旅行不安全，所以啊，他怎么也没有想到，年过五十的他竟然成为了吴建臣的猎物。另一个案子居然是黑吃黑，受害者也是个犯罪分子。吴建臣回忆说。在1993年10月25日的下午2点，他在保定火车站寻找到了一个猎物，是一个20岁左右的年轻女孩。女孩自称是做生意的，吴建臣说：“我也是做生意的。”于是两个人谈的是非常投机。这个女孩还告诉自己其实是个人贩子，刚刚将一个四川的妇女卖到了北京的顺义县，一下子就挣了 3,000 多块钱。现在他正在火车站找容易欺骗的女人，准备将他们卖到北京去。吴建臣呐、啊，立即就谎称说自己也是人贩子，知道有个妇女很容易就被骗，他就约这个女孩一起呀、啊，将她拐卖。完事之后分他一半钱。这个女人贩子心动了，傻乎乎的就跟随着吴建臣来到了一个坟地。到了坟地，吴建臣要求和他发生关系。人贩子也许啊，已经猜到了吴建臣是歹徒，他不但没有拒绝，反而小心的迎合着他，说了很多的好话。人贩子表示自己也是罪犯，不会去揭发吴建臣，他就要求啊，这个吴建臣放过他。但是啊，吴建臣可不管那套，仍然是将他活活的给掐死。警方后来问吴建臣，为什么杀死同样是罪犯的人贩子？吴建臣说：“首先，我一定要杀人灭口；第二，我猜这个人是人贩子，一定有钱，于是我就想劫财。没想到杀死这个人贩子以后，仅仅从他的身上搜到了六元钱。这个罪大恶极的歹徒前后共交代杀害了24人，警方最后核实杀害了18人。在1994年，吴建成被押赴刑场执行了枪决。”听过此案例后，老欧奉劝那些出门在外的女性朋友：出门在外，请不要轻易相信别人，否则就如同放弃了自己的生命。